0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Du weißt ja, dass ich es liebe, Podcast-Folgen aufzunehmen, wenn ich Gäste habe oder Gästinnen, besser gesagt. Und das macht ja so oder so schon Spaß. Aber heute habe ich eine ganz besondere Gästin vor mir sitzen. Und ähm, habe tatsächlich auch einen kleinen Fan-Moment, denn ähm, das ist eine ganz, ganz, ja, wie soll ich denn sagen, eine Frau, die mich wirklich sehr beeindruckt, nicht nur durch ihre Persönlichkeit, sondern auch durch ihre Arbeit und äh, die ich schon sehr lange auf dem Schirm habe, schon sehr lange beobachte und ihr auch folge und äh, also auf Instagram, auf Social Media und ich bin äh, total begeistert, dass sie heute bei mir, also bei mir, in meinem Podcast sitzt und ich möchte dir gerne vorstellen, die wunderbare, einzigartige Gunda Frei. Hallo Gunda, schön, dass du hier bist.
1: Oh, hallo, ich freue mich unfassbar und deine Ankündigung ist schon so herzerwärmend und hier sind so blöde Gesten, die haben gerade einen Daumen runter gemacht, das sollte überhaupt nicht, war überhaupt nicht meins, also wer das gesehen hat, war. Ich, ich <lacht> muss so machen. Die
0: die jetzt nur hören, dass du hast einen, du hast, ein, du hast ja. irgendwie so einen Filter. Ja. <lacht> du hast so einen Filter in deinem, äh, in
1: deinem Zoom. Ja, und ich der, weiß leider auch nicht, wie ich ihn abstelle.
0: Der irgendwie lustige Sachen macht, je mhm. nachdem, was du für Handbewegungen machst. Ne? Und ja, du hattest ja. so gerade irgendwo aus Versehen einen Daumen nach unten. Ich, den ich gar hatte nicht gar nichts, weil so, ich hatte
1: meinen Daumen irgendwie so und der hat aber einen Daumen unten erkannt. Aber scheißegal. Also <lacht> ich freue mich unfassbar, hier zu sein. Es gibt nur einen Daumen hoch. So, warte, mach das jetzt. Ist auch scheißegal. Ähm, und finde das so süß, dass du sagst: Fan-Moment, weil für mich geht es andersrum genauso. Ich folge dir auch schon länger über Instagram und denke immer, was eine Frau, so eine Augenstrahlung, so präsent. Und ähm, du hast äh, letztens, als wir gesprochen haben, sogar so ein bisschen äh, Tussi, aber überhaupt nicht überzogen. Und ich denke immer, was ich hier mit meinem Sweatshirt-Style so ein bisschen rudimentär denke, so wow, <lacht> toll. <lacht> Also, also halt, zwei Fangirls. Wollte
0: ich gerade sagen, halten wir an der Stelle fest, wir sind zwei Fangirls, wir sind Fans voneinander. Das finde yes. ich sehr schön, das, das freut mich. Da können wir ja direkt loslegen. Wir haben auch letzte Woche ja schon zusammen einen sehr geilen Podcast bei dir aufgenommen. Da war ich bei dir zu Gast.
1: Ja, das ja, also
0: wer das noch nicht gehört hat, das muss unbedingt nachgeholt werden. Da haben wir eine wirklich grandiose Folge hingelegt, um auch mal unbedingt. mit dem Wort ein bisschen zu spielen. Denn yes. Wir haben viel über Narzissmus gesprochen und da ist ja Grandiosität eines der Merkmale. Also wir haben tatsächlich eine grandiose Folge aufgenommen. Genommen, ne?
1: Ja, grandios und trotzdem deep, ähm, wo es ums innere Kind ging und das war hat uns sehr getragen. Ich fand es auch ja. sehr schön, es war fast ein bisschen wie Therapie für mich. Stimmt,
0: Papa hast ja. du sie genannt, die Folge. Ja, ne? ja genau. Papa. genau So, und jetzt reden wir heute aber mehr über dich als über mich und über das, was du so machst. Und magst du dich vielleicht den Menschen, die was ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dich jemand nicht kennt, aber magst ja. du dich mal vorstellen, wer, was machst du denn, wer bist du denn, ja. Äh, womit beschäftigst du dich denn und wieso, warum, weshalb überhaupt? Ja, also ich glaube, wir dich
1: kennen inzwischen mehr, weil du gehst ja st steil auf Insta, aber <lacht> ähm, gerne erzähle ich über mich. Ich bin ähm, sehr bodenständig, äh, Natur und Meer, liebend Mutter zweier wunderbarer Söhne. Einen habe ich äh, in die Bundeswehr verabschiedet. Nein, der ist ja selber hingegangen. Das andere ist mein Kind mit Sonderausstattung, diesen beiden Jungs plus einem dritten Kind, das wir in meinem Podcast gesprochen haben. Verdanke ich all mein Sein und Tun und Wirken.
0: Du hast gerade ganz kurz, ich muss dich fragen, du hast gerade gesagt, ein Kind mit Sonderausstattung. Was ja. heißt das
1: denn? <lacht> <lacht> ähm, also, der hat, äh, das gehört ein bisschen zu der Geschichte, der hat, äh, also ist ähm, ein Pflegesohn. Mhm. Den habe ich bekommen, als er zwei Tage alt war. Und damals dachte ich, ah, oh, ein nicht kaputtes Kind, weil noch keine Vernachlässigung, keine Gewalt, kein dies, das, anderes. Mhm. Und ähm, ja, der war bei mir und dann habe ich gemerkt, okay, leider ist, ist er doch anders. okay so. Und ja. der hat früh eine ADHS-Diagnose bekommen, ist Teil meiner Geschichte, hat auch zehn Jahre Medikamente bekommen und ähm, inzwischen weiß ich, dass es Trauma ist. Und kein ah. ADHS und kein ähm, denkst du, jetzt sind wir einmal reingesprägt. Ja, da
0: würde ich gerne auch nachher nochmal drauf kommen, weil da habe ich gestern ein Reel von dir gesehen. Das möchte ich gerne nochmal ansprechen. Aber jetzt wollen wir erstmal hören, ja. wieso, was hast du damit zu tun? Was, was habe ich damit zu tun ich, Genau, ja. ich fange
1: fang mal ähm, vorne an. Ich sage mal, ich habe meine eigene Kindheit als nicht so richtig glücklich erlebt. Ich hatte keinen narzisstischen Vater, was wir ja dann in meinem Podcast festgestellt haben. Aber. Patriarch, wir sind jede Ferien weggefahren, also gutes Mittel, Bürgertum, es so. hat uns an nichts gefehlt, aber ich habe mich als Kind nicht gesehen gefühlt und ich habe damals schon ähm, mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, weil ich die einfach so verstanden habe, vielleicht aus meiner Geschichte, dass ich gedacht habe, ja, ich fühle das, dass dir was fehlt, dass du dich nicht gesehen fühlst, was auch immer und habe das ganz lange ehrenamtlich gemacht, weil meine berufliche Reise ist noch so, die ist auch ein bisschen chaotisch, aber ähm, ne, von halbes Studium, Lehramt, Augenoptikerin, halben Meister, also so ein bisschen durcheinander halt. okay <lacht> Aber es war immer die Leidenschaft, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und dann habe ich Sozialpädagogik studiert. Während des Studiums kam mein Sohn zur Welt und dann dachte ich, jetzt habe ich Handwerkszeug, um mit Kindern und Jugendlichen die den zielorientierter zu helfen, weil ich gemerkt habe, die Probleme werden immer komplexer mhm. und Empathie und ein Herz reicht nicht mehr. Mhm. So. Ähm, und dann habe ich gemerkt, aber Studium hat mir jetzt auch nichts gebracht, also um jetzt zielorientiert helfen zu können. Dann ähm, bin ich Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin geworden. Und jetzt, also kurz davor, bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich meinen Pflegesohn bekommen. Und ähm, dann war so ganz viel Abchecken. Aha, das ist das. und Viele Aha-Momente einfach durchs mhm. Lernen. Was ist überhaupt was? Und dann kam in der Ausbildung Trauma und dann war so, und ich so, ah das war so, das ist es. so Das ich war ja. wie so, mhm. ich, ich war die ganze Zeit auf der Suche nach einem goldenen Gral, ohne es zu wissen. Mhm. Und da und dann war es aber so, der wurde nur so kurz an mir vorbeigeführt, so nach dem Motto, da ist er, aber das macht er besser nicht. Ja, okay. Also, also, <lacht> also Trauma <lacht> ist gefährlich, mhm. ähm, man muss 30 Millionen Jahre stabilisieren, du kannst retraumatisieren. Und ähm, Also das geht alles gar nicht und das lernst du ja auch nicht in der Ausbildung zur Psychotherapie. Dafür. Also kann ich mir jetzt im Nachhinein noch am Kopf packen, das ist heute so. Mhm. Ähm, und ich wusste, ich muss das wissen. Und hatte noch nicht mal meine, also ich hatte die Prüfung zwar gemacht, aber noch nicht mal so ein Prüfungsergebnis. Ich wusste nicht, ob ich bestanden habe, ob ich überhaupt Therapeutin sein darf und saß schon in der Traumafortbildung. Ja.
0: Okay. Sowas nenne ich ja Manifestieren. ne? Also, du ja. hast es, du ist egal, aber ist, das wird schon, du hast das schon ins Leben gerufen. ja.
1: Genau, so und okay. dann okay. saß ich da und dann war so, ah ja, okay, alles klar. Also, es war wie äh, ja tausend, alle Millionen Aha-Momente mhm. für mich selber. Also, dieses, oh, ich habe mich nicht verstanden gefühlt, zu sagen, ey, ich war traumatisiert. Mhm. ja weil es gibt psychische Grundbedürfnisse das erste ist Bindung und Beziehung und wenn wir das in unserer Kindheit nicht erfüllt bekommen dann entwickelt sich ein Trauma und Trauma hat halt ähm, bestimmte Marker und eins ist Vermeidungsverhalten und anderes ist ein Glaubenssatz also da gehört ganz viel können wir gerne drauf eingehen muss mich mhm. einfach immer stoppen und fragen so mhm. auf jeden Fall war dann so aha okay und das hat viel mit mir gemacht weil und das merke ich heute auch, wenn ich mit Menschen spreche. Ja, meine Eltern waren super. Meine Eltern haben auch alles gegeben in Liebe, was sie konnten. Aber es war halt nicht das, was ich brauchte. Und es geht gar nicht darum, Eltern von Sockel zu stoßen oder zu sagen, ah, was waren das für Kackeltern? Sondern einfach realistisch zu dem stehen, was mir widerfahren ist, was ich gefühlt habe und nicht bekommen habe. Und was in mir einfach, also ich habe gefühlt meine ganze Kindheit, Jugend geheult in meinem Zimmer gesessen und geheult. Ah. Und äh, sag mal, mein Hund hat mir meine Kindheit gerettet, weil immer, wenn nichts mehr ging, habe ich mir den Hund geschnappt und bin mit dem über die Lande. Ähm, damals mhm. habe ich mit Gott gesprochen. Heute weiß ich, ich war da spirituell angebunden. Mhm. Ähm, das habe ich damals aber nicht so ganz... Aber ich bin immer, habe so geredet mit mir selbst, mit Gott, wie auch immer und hatte dann Antworten und kam dann gesettelt zurück. Bei meinen Eltern kamen halt an, ah ja, die Gunnar die Brave, die geht immer brav mit dem Hund, die na, die muss hm. ich auf, ja, weil ich das in einem anderen Kontext geregelt habe. Ja, und dann war tatsächlich mein größter Lehrmeister mein Pflegesohn, ähm, weil ich ähm, also für mich Trauma verstanden habe, für meine Patienten und das eins zu eins großartig lösen konnte. Und dann war aber mein, <lacht> mein Kind mit Sonderausstattung. Oh, was haben wir für Zeiten durch? Also. Ähm, es gab eine Zeit, da habe ich gesagt, okay, wenn ich es schaffe, diesen sozialkonform irgendwie groß zu ziehen, habe ich meine Schuldigkeit für die Gesellschaft getan. Ich könnte hier Stories erzählen, allein da brauchen wir drei Podcast-Folgen für von...
0: Ich will gleich nochmal mit dir auf das Thema ADHS, nein, es war Trauma, kommen. Ja. aber können wir vorher vielleicht mal ganz kurz klarziehen oder du für die Menschen da draußen, was ist Trauma eigentlich? Also ja. ich erkenne auch, erinnere auch dieses oder weiß auch, dass es so in der Mainstream-Sprache immer als sowas Oh genau. mein Gott, ganz Großes, Schlimmes. Es wird auch ja. meistens mit ganz schlimmen Dingen wie Missbrauch und Gewalt assoziiert ja. und so weiter. Voll. Und es sind so ganz dicke Dinger. Könntest du für uns einfach mal sagen, wie ist dein Verständnis von Trauma?
1: Ja, total gerne. Ich mag jetzt gerade noch zu Ende führen, wo ich jetzt stehe. Nicht, damit hinterher nach dem Podcast lauter Anfragen kommen. Gunnar, du bist doch Therapeutin. Können wir zu dir kommen? Nein. Okay, <lacht> so <lacht> gut, dass du es sagst. Ja. Also ich habe, hatte zehn Jahre eine Praxis für Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Und es kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe sie betäubt begleitet, als Gehalt entlassen. Und sie kamen wieder. Und dann habe ich festgestellt, boah, warum kommen die wieder? Und bin dann sehr selbstkritisch mit mir. Muss ich noch was lernen? Habe ich doch noch nicht den heiligen Gral gefunden? Und bin dann aber zu dem Satz gekommen, den ich inzwischen sehr präge. Ähm, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Und mhm. da war für mich klar, ich möchte nicht mehr Kinder reparieren, sondern ich möchte dafür sorgen, dass sie nicht mehr kaputt gehen. Und es geht halt über die Erwachsene. Wir mhm. müssen, dürfen unseren eigenen Schmerz kennen, weil wir ihn sonst unbewusst ungewollt auf unsere Kinder übertragen. Und unsere pädagogische Bildungslandschaft muss dringend traumasensibel ausgebildet werden. Weil, jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, mhm. Trauma ist eben nicht das große Ereignis. Das sind Mythen. Also in unserer Klassifikation vom ICD-10 auch ICD-11, da sind so, ne das und das und das gibt eine Depression, das und das und das gibt eine Anstörung und so weiter. Da wird halt gesagt, es braucht ein Ereignis von katastrophalem Ausmaß, bei dem fast jeder mit Schuld, Scham, Schrecken und ich weiß nicht, was reagiert. Und das ist einfach auch wissenschaftlich schon seit 50 Jahren widerlegt, das ist totaler Schwachsinn. Ja? Also Trauma passiert immer dann, wenn ich ein Ereignis habe und meine Ressourcen, also das, was ich entgegensetze, weniger ist. Also das hier wiegt schwerer. Mhm. Ja. Ich habe keine Bewältigungsstrategie. Mhm. Ist es ist andersrum, kann mir was passieren. Also, nehmen wir ein Beispiel, ein Amaglauf in der Schule. Ähm, da sind 100 Schüler und hinterher haben fünf eine posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Und alle anderen nicht. Warum? Also normal, mhm. wenn man sagt, es ist das katastrophale Ereignis, da müssen ja alle traumatisiert sein. Mhm. Ist aber nicht so. Also zumindest unterschiedlich schwer und mit dem Vollbild einer PTBS eben nicht. Mhm. Und es hängt damit zu tun, welche Ressource habe ich? Es hängt damit zu tun, wie wird mit mir danach umgegangen? Ja? Was
0: auch ja also, zur Ressource zählen kann. Ne? Genau, also, also es was... gibt
1: Faktoren vor einem Ereignis, es gibt Faktoren während eines Ereignisses und gibt Faktoren nach einem Ereignis, die sagen, es wird ein Trauma oder es wird keins. Mhm. So. Um jetzt zu sagen, was ist ein Trauma? ich nehme mal das Hand-Brain-Modell, wenn wir sagen, also um mal zu erklären, was im Gehirn ähm, passiert. Also für alle, die das nicht sehen, versuche ich das ähm, in, gleichzeitig in Worte zu bringen. Wenn man aus der Hand eine Faust macht, wo der Daumen innenliegend ist, mhm. ja, dann ist der Handfortsatz, also da, wo es äh, zum Arm übergeht, das ist das Stammhirn. So, mhm. Stammhirn heißt Atmung, Herzschlag. Alles das, was automatisiert ist. Weil wir sagen unserem Körper ja nicht, äh, bitte jetzt atmen. Also nur bei Atemübungen. Ansonsten macht er dann glücklicherweise <lacht> von selbst. Mhm. So Die Finger, die sozusagen den Daumen umschließen, das ist der präfrontale Kortex. Das ist unsere Denkleistung, unser Antrieb, unsere Motivation. Da sind unsere Erinnerungen gespeichert. Da können wir was abrufen. Und wenn ich jetzt die Finger nach oben mache, dann sieht es da in der Mitte der Daumen. Und der Daumen ist die Amygdala. Die Amygdala ist unsere Bewertungszentrale. Ähm, die sagt einmal Spaß oder nicht Spaß, aber die ist auch unsere Gefahrenzentrale und die sagt Gefahr oder nicht Gefahr. So, wenn jetzt etwas Traumatisches passiert, ich schließe jetzt gerade mal wieder die Hände, dann trifft ein Reiz auf die Amygdala, auf den Daumen. Die bewertet im Bruchteil von Sekunden Gefahr oder nicht Gefahr. Sagt sie Gefahr, gehen die Finger nach oben, heißt der präfrontale Kortex ist ausgeschaltet. Da ist Zero. Nix. nada. Stattdessen macht der Daumen, den bewege ich jetzt auf die Handfläche, ähm, <lacht> Mega-Alarm auf das Stammhirn und sagt, ey, Pulspumpen, Sauerstoff ins Blut, Muskeln, Sauerstoff, weil du musst jetzt gleich wegrennen oder dem Bären, also ne, wir stellen uns vor, es ist ein Braunbär, der vorne sitzt, du musst wegrennen, dem einen einfach hauen oder du musst in Freeze gehen, damit der dich nicht... So, das passiert beim Trauma. Wenn jetzt die Situation, Gefahrensituation vorbei ist, dann schließen sich die Finger wieder um die Amygdala, es tritt Beruhigung ein. Aber wenn es ein Trauma ist, beruhigt die Amygdala sich für dieses Thema nicht mehr zu 100%. Mhm. Und wenn sie vorher, ich sage jetzt mal, eine Sekunde brauchte, um zu sagen, Gefahr oder nicht Gefahr, braucht sie bei einem ähnlichen Reiz nur noch ein Hundertstel Sekunde. Um wieder Alarm zu schlagen.
0: So, Und dann, dann passiert dasselbe. Der präfrontale Kortex genau. also, schaltet, schaltet sich aus. Das genau. geht los. Okay. Und daher so. dann auch später die, die Traumareaktion, die du gerade beschrieben hast, bei genau. unterschiedlichsten Lebenssituationen, die so. gar nichts damit
1: zu tun haben, vielleicht. Genau, so, ja. also ich sage jetzt, ich mache mal ein paar praktische Beispiele. Mhm. Ähm, kind wird vom Hund gebissen ähm, und hat danach Angst vor Hunden. Wir haben zwei, mindestens zwei Traumafolgestörungen, nämlich einmal Vermeidung. Dieses Kind meidet alle Hunde mhm. und eine Glaubenssatzverallgemeinerung alle Hunde sind gefährlich. So, jetzt kommt es, Kind geht um die Ecke, da kommt so ein ganz kleiner, so ein Puscheltier, so ganz mhm. langen, der hat schon keine Zähne mehr, er ist steinalt, aber sie kann nicht ausweichen. Mhm. Und dann sind wir bei diesem Bruchteil von einer Millisekunde oder weniger, wo die Amygdala sagt, Hund, reicht. Mhm. So. Und die fängt an zu schreien und zu kreischen und ist in dem Erleben vom damals, ich werde jetzt gebissen. Und der präfrontale Kortex ist weg. Aber was machen wir Erwachsenen? Und das machen wir egal wo, ob mit Kindern oder auch mit... Ach, guck doch mal, stell dich doch nicht so an. Der ist doch mhm. ganz klein. Ja. Und der hat doch viel mehr Angst vor dir als vor... Mhm. Also, und guck mal, der hat gar keine Zähne mehr. Mhm. So, Also, was wir machen, wir versuchen, den präfrontalen Kortex zu besprechen. Mhm. Aber da ist nichts. Da ist... Der Simon, ist ausgeschaltet. Mhm. Der ist nicht da. Mhm. So. Und das ist das, was halt passiert. Und deswegen sage ich, ähm, gerade jetzt in Bezug auf Kinder, Schule, Pädagogen, jedes Verhalten hat einen guten Grund. Also ein Kind, was durch die Gegend rennt, was auffällig ist, was schreit, was, was auch immer, hat einen Grund dafür. Und gerade Kinder, also ich sage jetzt mal, wir Erwachsenen, wir reagieren auch mit Hy Hyperarousal und mit ähm, Flashbacks und Intrusionen, aber halt auch mit Verhalten. Also das kennen wir alle, da wo wir verletzt wurden. Ähm, jemand hat uns ausgegrenzt. Da sind wir nicht so easy. Also ich sage mal mhm. ein praktisches Beispiel. Ich habe meinen mein Vater als Patriarch mit, mit so, so einer Mann. Dominanz, also eigentlich ein kleiner Mann, aber so eine Dominanz. Ne? So, was ist passiert? Ich sitze in ähm, beruflichen Kontexten und da kommt ein Mann rein, einfach nur mit so einer dominanten Aura. Der hat noch keinen mhm. Ton gesagt. Mhm. Was passiert bei mir? Das ist der Trigger. Ja. Und bei mir ist, wo kann ich flüchten? Muss ich mich verstecken? Kann ich mich totstellen? Ja? Mhm. Und totstellen ist in dem Zusammenhang dann nicht, dass ich in Ohnmacht falle, sondern in dem Hang, dass ich nichts sage. Mhm. Obwohl ich eine fachliche Meinung habe zu dem, was da gerade passiert. Aber das ist der eine Mann, der hat noch gar nichts gesagt, aber der hat nur diese Ausstrahlung. und Gunda sitzt da und hält den Bubble. Ist auch eine Form von Totstellen. Das mhm. ist Vermeidung, weil ich möchte nicht, wenn ich jetzt was sage, dass ich so übergebügelt werde, wie ich von meinem Vater immer übergebügelt wurde. Mhm. So, Das heißt, Jasper Juhl, einer der großartigsten Familientherapeuten, hat gesagt, Kindheit kann nicht passieren ohne Trauma. Mein tiefstes Verständnis ist von Trauma ist, dass wir alle traumatisiert sind, weil wir alle waren Kinder. Ja. ja? ja. Ähm, <lacht> unser ich nenne das manchmal so Betriebssystem, das heißt, wie wir überhaupt funktionieren, wurde in den ersten sechs Jahren konfiguriert, anhand dessen, wie unsere Hauptbezugspersonen mit uns umgegangen sind. Und unser Verhalten hat sich dann danach ausgerichtet, unsere Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und da, also kein Mensch kann zu 1000 Prozent fein mit einem anderen Menschen umgehen. Das heißt, das ist gar nicht möglich. Und alles, was wir heute als erwachsene Menschen sehen, an Blockaden. Ich komme ich komm nicht in die finanzielle Freiheit. Ich kann nicht für mich Werbung machen. Machen wir mal so die Business-Ebene. Ähm, aber die anderen sind viel besser. Das vergleichen. Mit, mit was soll ich denn rauskommen? Weil wenn ich bei Insta gucke, wie toll sind die alle? ja? Ähm, oder ah. im, im pädagogischen Ja, aber die, die, die Regierung muss erst was machen und erst wenn der Schulleiter was macht. Das sind alles Sätze in unserem Kopf, die entstanden sind von Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo wir keine Ressource hatten, dass es in eine gute, schöne Richtung gekommen
0: ist. Also könnte man sagen, dass diese Vermeidungsverhalten eine Traumareaktion
1: ja, ist? Ja, genau. Das ist auch, das steht sogar im Klassifikationsschema. Also mhm. äh, Vermeidungsverhalten ist eins und äh, Hyperarousal, und da sind wir vielleicht schlagen und den Bogen, kurz zum ADHS, ähm, ist halt auch eins. Und ähm, es ist halt schwierig, eine Hyperaktivität von einem Hyperarousal zu unterscheiden. Was
0: ist ein Hyperarousal?
1: Ein Hyperarousal ist, dass das ganze Nervensystem im Prinzip ähm, in einem latenten Dauerstress ist. Also so ein Überlebensmodus. Genau. Mhm. So. Also für Kinder, wenn ich jetzt ein Kind angucke und einfach nur es angucke, ohne Hintergrund, ohne tiefer zu gucken, dann sehe ich in beiden Fällen ein Kind, was durch die Klasse wandert. Mhm. so mhm. ADHS hat aber, also da ist die Amygdala, hat dann ein bisschen, also die gleiche Funktion, aber die ist da anders ausgeprägt, ähm, anders dominant. Ähm, ADHS-Menschen haben eine Reizoffenheit bei gleichzeitiger Reizfilterschwäche. Das heißt, die hören das Auto, die hören den Hund, die hören die Lehrerin, die hören die 25 Mitschüler und noch im Flur irgendwas. Mhm. Alle Reize, aber auf einer Ebene, weil sie nicht filtern können, ah, das ist jetzt wichtig, und begeben sich immer, das hat auch was mit unseren Grundbedürfnissen zu tun, zu dem, was am lustvollsten ist. Mhm. Also da ist die Motivation hin zur Freude. Das ist eins von ganz vielen ADHS-Symptomen. Mhm. Ein Kind, was im Hyperarousal ist ja, das ist die ganze Zeit am Abchecken. Ist hier eine Gefahrenquelle? Mhm. Das heißt, das geht weg von Schmerz. Ja, das heißt, da gehe ich ins Vermeidungsverhalten. Das ist auf der Hut und das checkt überall. Das hat vielleicht, also wenn ich jetzt an meinen Sohn zum Beispiel denke, durch Schwangerschaft und Geburt hatte er lange, lange. Wir sind jetzt, jetzt ist er 18, wo ich denke, wir sind auf dem Weg, wo er so langsam raus ist, dieses, ich bin ein Loser, ich bin, ich bin einfach nichts wert. Ich bin der größte Fehler dieser Menschheit. Mhm. Nur durch Schwangerschaft und Geburt. Mhm. so Und für den ist Schule eine Katastrophe, weil er mit seinem Verhalten, was auffällig war, schon immer, ähm, gespiegelt kriegt, ja, genau, du bist ein Loser. Du bist du bist ein, Entschuldigung, mhm. ja Und damit ist er die ganze Zeit nur auf der Hut und zu sagen, okay, ich, ich will aber keine zu sein, also mache ich selber ganz viel Activity, dann gibt es zumindest die fünf, die über mich lachen. Und ähm, da sind wir beim nächsten Grundbedürfnis und ich habe die Kontrolle. Ja, also mein Sohn hat schon mit acht Jahren die Schule kontrolliert. Weil zweites Grundbedürfnis. Erstes Bindung, zweites Orientierung, Kontrolle.
0: Das heißt, dein Sohn hat gar kein ADHS, nee. sondern Trauma. Krass. Ja. Das sind Traumareaktionen, die dann sich als ADHS-Symptomatik äußern. Genau das, war,
1: genau, das ist so eine einfache Erklärung. Also da könnten wir jetzt weit aushalten. ADHS-Medikamente wirken auch auf Trauma. Ah, okay. So mal als so standby information Und ich mag eine Situation erklären, wo das so deutlich wurde. Also ich habe ja zwei Jungs. Und es war eine Katastrophe, morgens Frühstück. Also ich glaube, ich habe erzieherisch alles versucht. Von liebevoll begleiten, von ich hau den gleich selber eins auf die Fresse. <lacht> von konsequent, also du kannst ja einfach alles, was man so als Repertoire, ne, habe ich alles versucht. Das, die, der kurze war unten, der große kam runter. Ähm, das hat keine drei Minuten gedauert. Da gab es, äh, also manchmal war es körperlich, aber ganz oft war es einfach Riesenkeilerei. So. Mm -hmm. Not funny in the morning. So. Und dann habe ich ähm, im Urlaub, weiß ich noch genau, ein Buch gelesen: ähm, Verletzte Kinderseelen von Dorothea Weinberg, dachte ich, okay, das ist für meine Praxis, für die Eltern, dass die mal sehen, was Trauma ist. Und dann habe ich das gelesen und dachte so, ach du Scheiße, das ist ja meiner. Mm -hmm. So, ne? Und ich habe mm -hmm. einfach, ich habe ein Kind verstanden. Und dann habe ich meinen Großen, der war damals zwölf, da habe ich ihm gesagt, so, ähm, weißt du was, ich habe das jetzt verstanden, warum das morgens immer so eskaliert. Kannst du bitte eine Woche lang runterkommen und deinen Bruder anlächeln? Ja. Das ist aber so doof, das mache ich nicht. Mhm, ich sag, aber mit meinem Traumaverständnis, was ist passiert? Ich habe schon gesagt, er hat durch Schwangerschaft und Geburt, dieses Selbstwert, ich bin ein Fehler auf dieser Welt. Er sitzt jetzt unten im Frühstückstisch, der Große kommt runter, hat im Kopf, gleich geht es sowieso los, mhm. also gucke ich ihm böse an, um ihm mit meinem Blick schon zu sagen, halt einfach die Fresse. Mhm. So, aber was passiert? Da sind wir wieder bei Amygdala. Ja.
0: Bestätigung, der Trigger. Ähm, ja. bei,
1: das, bei ihm ist die Amygdala angesprungen mit seinem tiefsten Trauma. Ich bin ein Fehler in die Welt. Der Große kommt runter, guckt ihn an, du mit, du Opfer, du Fehler, halt die Klappe und schon eskaliert es, weil mhm. der ist dann halt auf Feig gegangen. Mhm. So, und das war total spannend. Ich habe meinen Sohn dann dazu gebracht, sagte okay Mama, ich versuche das eine Woche lang, aber ich schwöre dir, wenn der sich nicht ändert, also da war richtig viel, und dann hat er das gemacht, nach der Woche sage ich, und? Sagt er, was mache ich jetzt immer? <lacht> das war so faszinierend. Der ist runtergegangen, ja. hat ihn angelächelt. Das hat zwei Tage gedauert. Dann kam der Kurze und sagte: Soll ich für dich das Geschirr wegräumen? Soll, soll, brauchst du noch was? Ach komm, ich ruhe für dich wow. die Spülmaschine aus. Ein völliger Switch und wir hatten endlich Ruhe
0: am Frühstückstisch. So einfach. So einfach. Mit so einem einfach.
1: Ja. ja. Und ähm, da ist, also auch in der Schule, ne? ähm, in der weiterführenden Schule, die, in der Grundschule hatte er eine großartige Lehrerin, die die ihm einfach klare Grenzen setzen konnte und ihm trotzdem immer signalisiert hat, ich mag dich, du bist ein cooler Typ, das ist alles fein. In der weiterführenden Schule hat das überhaupt nicht geklappt. Dann haben die gesagt, der darf nicht mit auf Klassenfahrt und wollten mir den auf den Schoß setzen. Sie sagten, nee, 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 nee Schulpflicht ist hier nicht Einbahnstraße, wenn ihr keinen Bock mehr habt, ne? dann seht mal zu. Und es war auch sehr spannend. Dann hat ein Lehrer aus dem ganzen Kollegium gesagt, ich nehme den und dann habe ich den am ersten Abend angerufen der musste dann durch alle Klassen von der fünften bis der zehnten egal wo der Lehrer war musste der immer mit also egal welchen Unterricht hat er da gesessen und dann sagte er ich habe kein Problem mit ihrem Sohn ich weiß gar nicht was die Kollegen alle haben mhm. aber der hat genau diese Ausstrahlung gehabt von ey
0: du bist okay du bist,
1: du bist okay aber du machst ja. trotzdem was ich sage das ist ja so, das ist ja so cool. Du hast ja beim
0: letzten Mal, als du bei mir, als ich bei dir im Podcast war, hast du ja gesagt, das war wie eine kleine Therapiestunde für dich. Ich habe so ein ähnliches, so eine ähnliche Situation gerade, weil als du das so beschrieben hast, dieses dieses arousal hast du gesagt, dieses Dauerchecken nach Gefahr, da hast du meine Kindheit beschrieben. Das war wirklich jeden Tag. Immer mit einem narzisstischen Vater, äh, wo ist hier die nächste Gefahrenquelle, Achtung, ja, ja wo, wo, wo muss ich äh, aufpassen, was ich jetzt sage, tue, wie ich mich bewege, kann ich aus dem Zimmer, kann ich nicht, ja. kann ich was sagen, kann ich nicht, also das ist, das ist meine Kindheit. Und die Schulzeit habe ich genau, ich glaube, nur deswegen geschafft, weil es dazwischen so ein paar Highlight-Sternchen an Lehrern und Lehrerinnen gab, ja. die mir das Gefühl gegeben haben, du bist okay. Ja. Und zum Glück hatte ich auch an der, ich sag mal, äh, schwierigsten Phase so als Teenager einen Freundinnenkreis, die, mich auch, die mir auch genau das Gefühl gegeben haben und ja. irgendwann gesagt haben, du, wir mögen dich so, wie du bist, aber du musst jetzt auch irgendwann mal Gefühle zulassen, sonst klappt das hier mit der Freundschaft nicht, aber du kannst so sein, wie du bist. Und die Lehrer, da gab es wirklich so ein paar bei, die meisten waren für mich auch Kampf, ne? also sofort ja. Kampfmodus, Ah, ich weiß, ich war immer ready to fight. Also ein dummer Spruch, ein blöder Blick. Ich ja. habe das Ding komplett bis zum Direktor eskaliert. Ich bin aufgestanden, ja. raus, habe einen riesen Theater veranstaltet und war immer ja. ready, ne? Und ja. es gab, gab wirklich, ich hätte, glaube ich, eher hingeworfen, als, äh, als klein beizugeben oder Ruhe zu geben. Aber ich erinnere mich an, an ein, zwei Lehrerinnen oder auch Lehrer, die diese Ruhe hatten und die immer das Gefühl gegeben haben von, nee, du bist hier richtig und willkommen. Also ich kann das richtig nachempfinden, wie es ja. deinem Sohn gegangen ist. Ja. Und spannend finde ich, dass du auch sagst, Geburt und Schwangerschaftstraum. weil das ist ja etwas, was wir überhaupt ganz oft nicht auf dem Zettel haben. Was ja. da alles los sein kann, ja. erlebe ich ja. auch selber sehr oft in meiner schamanischen Arbeit, dass es ganz ja. oft schon im Mutterbauch passiert ist oder ja. während der Geburt. Ne? Also
1: das ist total krass, aber äh, sage ich gleich zwei Sätze zu. Guck mal, deine Freundinnen haben dich auf ein Vermeidungsverhalten nämlich schon hingewiesen. Ja. Ne? Ja. Emotionen abkapseln, weil sonst ja. kriegst du einen drauf. Und ja. weil das, was ich jetzt gesagt habe und du im Prinzip bestätigt hast, das ist der Grund, warum ich jetzt Fachkräfte-Weiterbildung mache, weil ich finde, Lehrer müssen das wissen. Ja. Also ähm, Pädagogen, Erzieher schon im Kindergarten, dass Kinder, die sich so verhalten, nicht böswillig sind. Ja? Ja. Dass du ja nicht aus aus lauter oppositionellem Trotzverhalten, das hast eskalieren lassen, sondern weil du Not hattest. Und das ich hatte ist, Not, ja, ja. Ne? Dein ja. System hat ist ein Überlebens... Also Schwer unser traumatisierte menschliches, Jugendliche war ich. Genau. Ja. Ja. Ja, unser menschliches System ist ein Überlebenssystem und wenn es so eskaliert, dann hat es immer was mit dem Überlebensmodus zu tun. Mhm. Und das ist ja das, was wir dann auch in unser Erwachsenenalter tragen und wo ich sage... Ähm, wir haben jetzt unsere Weiterbildung auch auf Coaches ausgeweitet. Ich war auf dem Wochenende mit mit 100 Frauen, wovon also Unternehmerinnen oder angehende Unternehmerinnen, Selbstständige ganz viele im Coaching-Bereich, wo ich dann gesagt, so mal gefragt habe und denke so, okay, das ist krass, kann man machen, aber es ist halt schwierig, ne? Also mhm. ja, wir tendieren dazu zu sagen, Coach in dem Bereich, in dem du dich auskennst, du hast die Erfahrung als das und das gemacht und dann kannst du andere darin coachen. Aber dieses Grundverstehen, wie ein Mensch funktioniert, das haben wir einfach im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ich weiß nicht, irgendwo, ne, du weißt es als Schamanin, vielleicht eher, haben wir halt verloren. Mhm. Und jetzt gibt es die schamanische Art und Weise. Und für mich ist es halt Trauma, das erstmal wieder zurückzuerlangen, wie funktionieren wir Menschen? Mhm. Ja. Also wie funktioniert unser neurobiologisches System und was hat das für Auswirkungen auf unser Verhalten? Und wenn wir dass alle als Menschen wieder ähm, uns zurückerobern, dann kommt ganz viel Freiheit und Leichtigkeit in mein eigenes Leben. Das heißt, dazu muss ich noch gar nicht mit Menschen arbeiten, das ist einfach nur für mich. Mhm. Das, äh, mein Umfeld wird es sofort merken, aber für mich wäre es verpflichtend für alle Menschen, die mit Menschen arbeiten. Erzieher, Lehrkräfte, Pädagoginnen, aber auch Coaches, Unbedingt. Ja, ja. Ja. Ähm, die manchmal auf die Welt losgehen mit und ich denke, aber du verstehst doch, also ja, das
0: tut mir dann in der Seele weh. Ja, und, es ist vor allem gefährlich. Es ja. ist einfach gefährlich, wenn du, gerade wenn du, ich sag mal, in die Tiefe arbeitest, also wenn du jetzt nicht nur, ich sag mal, vielleicht ein reines Business-Coaching machst oder über neue Marketingstrategien nachdenkst für deine Coaching, sondern du wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung arbeitest und in die Tiefe gehst. Und du keine Ahnung davon hast, dass da ein Mensch vor dir sitzt, der gerade um seinen Trauma rumtänzelt und du gleich ja. eine Tür aufmachst, von der du keine Ahnung hast, was dahinter liegt. Denn äh, was ich zum Beispiel erlebt habe, und das kenne ich von sehr vielen von meinen Klienten und Klientinnen, ähm, auch Therapeuten sind ganz oft nicht Richtig ja. dabei bei dem Thema Trauma und ich erlebe, ich erinnere mich daran, ich war dann als junge Frau in der Therapie, in der Verhaltenstherapie, aus meiner Sicht heute völlig falscher Ansatz, also ich hätte dringend eine Traumatherapie gebraucht, hat aber keiner gewusst damals, keiner gesehen, keiner auf dem Zettel gab, weil ja. ich ja auch so eine, ich sag mal, gut gelaunte, taffe, fröhliche Frau war, ja, vollkommen klar, Überlebensmustern, Lieblingsüberlebensmuster Lieblings Überlebensmuster 1, ja, Fassade aufbauen, ja, logisch. selber super reflektiert, Pädagogikstudentin, ja. konnte mir alles selbst erklären, kam aber an diesem einen Knotenpunkt nicht weiter, lande in der ja. Verhaltenstherapie und erinnere mich daran, dass diese Therapeutin in irgendeiner Stunde zu mir gesagt hat, so, hier ist ein Stuhl, da sitzt jetzt Ihr Vater und jetzt sagen Sie dem doch mal, was Sie ihm schon immer sagen wollten. Das äußerte sich daran, dass es erst nicht ging und dann, was in mir aufbrach, was ich nicht mehr halten konnte und dann war die Stunde rum und dann stand ich völlig desorientiert, heulend in Düsseldorf, mitten auf der Straße, wusste nicht mehr, wo meine, wo meine Bahn nach Hause fährt, wie ich nach Hause komme, wie ich heiße und kam drei Tage nicht klar. Klassische Retraumatisierung, weil eine Therapeutin offensichtlich nicht auf dem Zettel hatte, <lacht> was die da ja. gleich anpiekst. Genau, ja.
1: und das ist so, das ist grob fahrlässig. Absolut. Sie hat im Prinzip die Büchse der Pandora Absolut. geöffnet, ohne ja. es zu wissen und ja. ohne es halten zu können. Ja. Ähm, es ist der Ausbildung geschuldet. Ich habe das ja vorhin gesagt, ähm, wir Therapeuten lernen es nicht in der Ausbildung. Ja. Ähm, und ähm, das ist, wenn man dann auf das Mythos guckt, ähm, zu sagen die Arbeit mit Traumatisierten, das ist gefährlich, weil man retraumatisieren kann. Ja, genau. genau, wenn man nicht weiß, was man tut. Genau. Ja, wenn man ja. Trauma nicht kennt, wenn man das nicht versteht, wenn man keine Ahnung hat, was da passiert, dann kann mein Verhalten wie jetzt bei der Kollegin dazu führen, dass man retraumatisiert ist, weil was hast du danach gemacht? Ähm, die, die Schutzmauer, das, das ist Chaos da drin. Ja. Verfünffacht, verzehnfacht, ja. Beton, ja. Stahl, alles. Drauf, ja. drauf, 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 Natürlich. weil das darf auf gar keinen Fall nie wieder passieren. passieren. Korrekt. So. Ja. Und das ist halt das, wo ich, also da blutet mir immer das Herz. Ja. So, ne? ja. Das ist so, wo ich denke, so. Und vielleicht auch deswegen habe ich meine Ausbildung den Coaches geöffnet, weil die haben ein grundsätzlich schon ein bisschen anderes Menschenverständnis. Ja, so. sag doch bitte was zu deiner Ausbildung. Ist das die Self? Ja. ja, also grundsätzlich machen wir Traumatherapieausbildung, weil ich möchte, dass Therapeuten das wissen. Und Traumapädagogik, was tatsächlich für Fachkräfte ist. Und wir haben jetzt aber eine reine Online-Ausbildung entwickelt, wo wir gesagt haben, dieses Grundwissen, wo ich sage, was fehlt des Menschseins. Wie wird unser Betriebssystem konfiguriert? Was macht Trauma? Was hat das mit unserem Verhalten zu tun? was brauche ich für eine Art von Kommunikation, was sind denn überhaupt Ressourcen, wie kann ich die vielleicht auch da reinpacken, dass es mehr Ressourcen gibt und so weiter. Das ist alles in dieser Weiterbildung, Ausbildung drin. Self-Practitioner, genau. Und da steht eine große Vision hinter, möchte ich an der Stelle sagen, Self steht nämlich für was? Ja. Uh, self steht für, also diese Buchstaben, Social System of Emotionally Healed Leaders for the Future. Geil. So, also meine Vision ist zu sagen, also jetzt sagt der eine oder andere, ich bin aber kein Leader, doch, jeder ist mindestens der Leader seines eigenen Lebens. Ja. Und wenn wir alle geheilt sind, so was natürlich in, in Etappen geht, es gibt nie das ganze Geheilt, aber uns auf diesen Heilungsweg begeben, dann werden wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen und unser soziales System damit verändern. Ja. Und, zwar und wie du es auch schon
0: eingangs gesagt hast, es nicht mehr.
1: Weitergeben, ja,
0: genau. Weder an unsere Kinder noch zu an andere Menschen. Ja. Ja, verletzte Menschen verletzen Menschen, Menschen. Traumatisierte Menschen traumatisieren Menschen. Ja, ja, das ist so ja. wichtig. Ja. ja, genau. Und äh, wir packen hier oder ich packe hier äh, in die Beschreibung vom Podcast einen Link zu das deiner ist. Ausbildung. Ja. Sehr wo Menschen sich anmelden können. Also ich habe es richtig verstanden. Ich kann auch als Nicht-Coach, als Nicht-Pädagoge, als Nicht-Therapeut, genau. einfach als ganz 0815 Normalo <lacht> kann ich ja. auch dahin kommen. Ja. Wenn ich äh, wenn ich einfach über mich mehr wissen will, mein Trauma ja. verstehen heilen, bearbeiten, beackern, wie auch immer. Genau. Ja.
1: Also es geht immer, in die ganze Ausbildung geht in zwei Richtungen. Alles, was wir vermitteln an Fachwissen, und es ist tatsächlich voll mit Fachwissen, geht immer einmal in die eine Richtung, nämlich zu mir, zu sagen, okay, wie ist denn mein Betriebssystem, okay, wo habe ich denn was erlebt und welche Ressourcen habe ich, also ist immer beides. Und dann in die andere Richtung für mein Gegenüber. Und wir haben allen Gegenüber, ob wir jetzt mit Menschen arbeiten oder nicht. Ja. Wir haben schon eine ähm, Dame dabei, die ist ITlerin und die sagt, es ist so geil, endlich verstehe ich mal meine Kollegen. Ja. <lacht> also wir, keiner lebt ja für sich alleine als Einsiedler ohne Menschenkontakt oder eine andere sagt, Oh, krass, ich verstehe endlich meine Kinder, aber die Kinder mhm. sind 23 und 25. Also mhm. nicht nur zu sagen, es geht um die Kleinen. Ne? Ähm, so und ja, da ist all unser Wissen und unser Herz drin. Also es ist ähm, Super. Fach, Fachausbildung mit Persönlichkeitsentwicklung und ganz viel Herz und es sind auch Meditationen drin, weil für mich der spirituelle Ansatz halt auch mit reingehört, <lacht> zu wissen wer wir tatsächlich sind. Es gibt auch ein ganzes Modul über Tod und Trauer. Spätestens da müssen wir uns die Frage, wer sind wir? Ja, auch stellen, um mit Tod umgehen zu können.
0: Ja, also ich äh, werde den Link hier drunter packen und dann äh, kommen hoffentlich ganz viele Menschen ja. zu dir in die Ausbildung. Ja. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema ähm, ADHS oder Trauma. Ich könnte mir vorstellen, dass eine ganze Menge Menschen da draußen hellhörig geworden sind, sowohl ja. für ihre Kinder als auch für sich selbst, denn es ist ja ein Thema. Was können die denn jetzt machen? Wie kann man denn sowas rauskriegen? Ja,
1: also ähm, das Problem ist, dass es viel, viel zu wenig Leute gibt, die da drin ausgebildet sind und mm. die diesen Unterschied wirklich sehen. Also ich würde jetzt mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, 90 Prozent aller ADHS-Diagnosen sind Käse. Trauma, oh, eigentlich. Genau. Mm. Um, so, das fängt an. Ich, vielleicht ein Beispiel, ein Kind wurde zu mir gebracht, ah, hier in der Schule, das ist bestimmt traumatisiert. Nee, das bestimmt hat bestimmt ADHS, weil der durch die Gegend gelaufen ist, Klassiker, unkonzentriert. Und ich habe geguckt mit meiner Traumabrille und erst überhaupt null gefunden. Und dann hatte ich so einen Fragebogen, da hieß es, dass der unter einem Jahr, irgendwie neun Monate oder so, war der im Krankenhaus. Ich sagte: Was ist denn da gewesen? Nee, nee ist ja alles gut. Ich sage: Sagen Sie mir nur einfach nur kurz, was da gewesen ist. Da hatte dieser Junge einen Leistenbruch und einen Bodenbruch und hat drei Wochen am Stück geschrien wie am Spieß. Mhm. Und die erste Kinderärztin meinte: Ah, macht nichts, drücken Sie einfach immer wieder rein, das fällt von allein. Und nachdem der nach drei Wochen nicht aufgehört hat zu schreien, sind sie dann glücklicherweise zu einem anderen Arzt. Der hat dann gesagt, sofort operieren. Operiert, das Kind hörte auf zu weinen. So, woran erkenne ich jetzt, dass das der Grundstein einer Traumatisierung ist? Der war so, das haben sie mir dann auch erzählt, weil ich sage, gab es noch irgendwas anderes? Da war der so vier. Was machen Eltern, wenn die so große Kartons für irgendeine Ware kriegen? Dann bauen die Häuser für ihre Kinder draus. Mhm. Klassiker. So. Und er spielte in diesem Papphaus und dann machte der so eine ruckartige Bewegung und sagte kurz Autsch und dann fiel der um. Oh, genau. So, also ruckartige Bewegung kennen wir alle so am Hals oder so, ne, wo, wenn das so zieht und man so denkt so, denkst, oh, ja. Das, das, so, was ist bei dem passiert? Der hat eine Bewegung gemacht, die genau diesen Schmerz verursacht hat und der ist mal eben in Freeze gefallen. wir haben den Notarzt geholt. Ja, weil der ist einfach umgefallen, der war nicht mehr da. Also geatmet alles schon, ne? aber wie ohnmächtig, aber so, und die haben den Notarzt geholt, der ist wieder zu sich gekommen, der hatte nichts, die haben den auf den Kopf gestellt, nichts. So, was ist also passiert? Er hatte eine Schmerzerinnerung, ja, die Amygdala hat gesagt, das letzte Mal habe ich drei Wochen geschrien, keiner hm. hat meinen Schmerz gesehen, ich, ich falle am besten direkt in, ja. die, die Narkose, sage ich jetzt mal, erinnere ich mich, war gut, Danach war es weg. Also sorge ich mal kurz für meine Narkose, damit ich dann weg ist. Was? Ja. Ja? Und ja. übrig geblieben ist danach dann, weil da sind wir bei der kleinen Retraumatisierung, ein Stück Hyperarousal, zu sagen, okay, ich muss auf der Hut sein. Mhm. Und das hat sich gezeigt. Mhm. Da braucht es gar keine Therapie, sondern einfach nur ein bisschen Bewusstsein von den Eltern und es hat sich von alleine gezeigt. Aufgelöst, dass sie ihm vermittelt haben, du bist immer sicher und selbst wenn du Schmerzen hast, du kannst immer zu uns kommen. Wir regeln das länger als ja, in drei Wochen, ja. äh, kürzer. so ne. Ähm, das heißt, da werden wir dann, ähm, ein Unterschied ähm, zwischen ähm, ADHS und Trauma ist, dass ADHS von Anfang an, also muss von Geburt an da sein, mhm. weil es ja was Genetisches ist, um, und wenn dann ein Kind um, in der zweiten Klasse auf einmal ADHS ist, dann sage ich schon immer, nie. Ja? Okay. Ja, dann okay. hätte es schon im Kindergarten ja. und in der ersten Klasse sich irgendwie zeigen müssen. Ja, okay. So, also das so ist so ein gutes ein Zeichen
0: dafür. Also, wenn es nicht von Geburt an da ist, sondern später diagnostiziert oder auftritt genau. und dann
1: diagnostiziert wird. Genau, dann können wir schon immer mal sagen, nein. Noch mal genauer jetzt hinschauen. Das ist es ja, ja schwierig, wie bei meinem, der ja durch Schwangerschaft und Geburt traumatisiert ist. Das heißt, wir müssen tatsächlich so weit zurückgucken und zu so sagen, was ist denn da mhm. passiert? Ja, also meiner Schwangerschaft, drogenabhängige Mama, mhm. die Hälfte der Zeit im Knast, die war auch 19, als sie ihn geboren hat, andere Hälfte der Zeit draußen, der ist ähm, mhm. zur Welt gekommen, da hatte der 2100 Gramm, mhm. das ist wenig. Mhm. Ähm, und er war zum normal errechneten Termin ähm, geboren, das heißt, er war im Mutterleib schon unterversorgt. Der hatte im Mutterleib schon ähm, Todesangst, ich verhungere, ja. weil er nicht genug ja. gekriegt hat. Und das ja. merkt man bis heute. Der kommt nach Hause, das erste ist, Mama, was gibt es zu essen? Mhm. Der hat die Backen voll, was kochst du morgen? Mhm. Ähm, der hatte, zwischendurch wollte er Koch oder Bäcker werden, weil Essen ist für den einfach omnipräsent, weil es in zentralen Nervensystemen in der Entwicklung eingespeichert wurde, der mhm. Stress. Und deswegen ist der, sag ich jetzt mal, Schwangerschafts- und Geburtsstress einfach viel krasser.
0: Ja, ich habe äh. äh, so einen schönen Satz gehört äh, in der Supervisionsausbildung bei Volker Tepp, der mal gesagt hat, also, äh, also der Satz kam von der Kollegin, aber Volker hat uns erklärt, was wirklich frühkindlich passiert, ist einfach, wie du auch gerade beschreibst, in der Amygdala gespeichert und kriegst du auch einfach so nicht mehr mal eben so rausgearbeitet. Und meine Kollegin hat damals gesagt, also Inga, die hat halt ordentlich jemand auf deine Amygdala gekackt. ja. ja. Und, und das, das nehme ich immer gerne mit. Also es gibt einfach so Dinge, die sind so alt und so früh ja. passiert, dass die wie ein automatisierter Prozess ablaufen und das kriegst du auch nie mehr ganz raus. Ne?
1: Ja, und trotzdem will ich da sagen, es ist veränderbar. Veränderbar, also, ja. Aber ja. das Essen zum Beispiel, wie du gerade
0: beschreibst, bleibt omnipräsent. Nicht mehr, ja, vielleicht es nicht mehr in so einem Notmodus, aber es hat einen großen Stellenwert. Es ne? hat
1: einen großen Stellenwert und andere Dinge sind aber auch durchaus heilbar. Dafür mhm. trete ich ja auch an. Also wer zum Beispiel die Ausbildung zum self practitioner macht und dann alles weiß, der darf dann danach auch die Ausbildung in EMDR machen, ja. dem Tool, was in der Tiefe Dinge auflöst. Ich habe mit meinen beiden Jungs auch eben MDR gemacht und ähm, das eine ist, dass ein anderes Umfeld heilt, also Kinder heilen viel dadurch, dass anders mit ihnen umgegangen wird und es gibt auch Methoden, die helfen, wenn sie gut angewandt sind, den, den frühkindlichsten Stress na, das weißt du ja selber.
0: Ich weiß, ich grinse <lacht> schon, weil ich morgen dran bin mal wieder. Ich yes. liebe EMDR und arbeitet, arbeite ja mit einer von dir ausgebildeten Coachin, ja. mit der Sarah. Und äh, ab morgen wieder eine Session bei ihr, weil ich das sehr liebe und damit sehr gute Erfahrungen mache. Weil ich kann mir schlecht selber auf mein eigenes Trauma eine schamanische Session geben, ja. Das ist schwierig, also kennen wir ja auch alle, dass egal um wen es da geht, du kannst an dein eigenes Trauma nicht ran, da gibt es die Wächter, die da vorstehen und sagen, nee, nee, lass mal, ja. geh mal lieber bügeln, ja, ja also das, <lacht> <lacht> so, ja, ja. Äh, keine Zeit heute nicht und genau, und da arbeite ich mit einer von dir ausgebildeten Coachin und äh, freue mich da auch drauf, weil ich einfach weiß, was das macht, das ist wirklich, ich spüre das tatsächlich körperlich. Also Trauma hat ja ein Netzwerk im Gehirn, ne? Das ja. habe ich auch gelernt. Das ist ja nicht nur eine, ein Trigger, ein Thema, eine ja. Sache, sondern ja. das bildet so wunderbare Landkarten im Gehirn. Ja. Und ich ja. merke das wirklich körperlich, wenn wir da, wir klopfen ja, wir machen die, ja. die, die arbeitet ja nicht mit den mit der Augen, mit dem Augenmovement, ja. sondern mit Klopfen. Und ich spüre das körperlich, wenn da oben so eine Synapse knallt. Also, wenn da so ein Traumanetzwerk gesprengt wird, dann sage ich immer zu ihr, boah, jetzt warte, jetzt passiert was. Und ich merke richtig, wie es so puff macht und dann ist da was weg. Ja, ja, und das ist abgefahren, weil ich auch danach immer merke, da ist auch wirklich was weg. Also, ich hatte es hier im Eingangsgespräch gesagt, nach meiner ersten Session wusste ich kurz nicht, wo mein Supermarkt ist. Ja. Ich musste wirklich, also ich merke dann, wie Synapsen sich wieder neu zusammensetzen müssen. Und ja. Teile weg sind und ich denke dann, ja geil, da war wohl der Supermarkt kurz verknüpft mit irgendeinem Trauma-Thema. <lacht> ja, kann ja, 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 gut sein. Ähm, weiß nicht ja. wieso, aber ist doch egal. Ich habe natürlich ja. mich dann wieder erinnert, aber das ja. ist wirklich körperlich spürbar. Ja für fühlige Menschen, was da in deinem System passiert, das ist abgefahren, ja. liebe ich sehr. Ja.
1: ja, und das ist genau das Ziel, die Amygdala im Prinzip wieder in die nahezu 100% Beruhigung zu diesen Themen zu bringen. Und es ist halt ein Prozess, der nie aufhört. Ne? Also ja. wir machen ja die, die EMDR-Ausbildung und dann heißt es immer, ah, mach doch mal eine Vorführstunde. Weißt du, da kann ich so immer sagen, ach komm, da ist noch was, was sich blöd anfühlt, da gehen wir nochmal ran. So. und dann gibt es immer lustige Ursachen, also auch da ne? ähm, wo du vorhin sagtest Marketing, ja aber wenn jemand, wenn jemand nicht Marketing, meint, hat das oft auch eine Blockade, ich mm, habe nämlich stimmt. mit meiner Kollegin dann die Marketingblockade ähm, gelöst, er hat gesagt sie bei mir, ähm, ich, jetzt habe ich schon zwei Bücher geschrieben und bin eigentlich ganz gut aufgestellt und alle dürfen von mir gerne sagen boah die ist geil und das ist toll, aber ich konnte nie selber sagen, ey hier ich habe ein Buch geschrieben lies es mal, also für mich selber okay, Werbung für dich machen, selber. Mhm. ging nicht. Mhm. So. Und da habe ich gesagt, komm, das nehmen wir. Das war dann sehr spannend, weil ähm, da ist halt die Grenze der kognitiven Verhaltenstherapie. Da wäre ich mit kognitiver Verhaltenstherapie nie dran gekommen. Nein. Ich habe als Kind leidenschaftlich gerne, leider auch schief, gesungen. Also voller Leidenschaft, voller Inbrunst, laut. Wow. Im kirchlichen Kontext, wenn der ganze, die ganze Gemeinde singt, ist das völlig wurscht. Aber ich war auch in drei Chören. Und habe es da genauso getan und ich wurde immer so ein bisschen rausge...
0: Oh, ich fühle es so, ich bin mit so. sechs aus dem Schulchor
1: geflogen, weil ich den Ton nicht halten konnte und ich wollte
0: doch eigentlich Superstar werden. Ja, ich fühle so. das sehr.
1: Und ich habe das auf der einen Seite verstanden, weil ich ja auch irgendwie wusste, das ist nicht gerade, also hatte ich schon ein Gefühl für, dass das nicht so die <lacht> trifft, aber es hat mir wehgetan und was ist jetzt passiert mit meinem Marketing? Das, was ich jetzt mache, mein Business, die Bücher, alles, was ich tue, ist meine Leidenschaft. Das ist mein Herz. Ja? Ja. Und da war dieser ganz unbewusste Glaubenssatz, Vermeidung. Ja. Ja? Ja. Wenn du jetzt mit dem laut wirst, was du gerne tust, gibt es aufs Fressbrett. Also halt besser die Backen. So, Alle anderen dürfen das gerne sagen, weiß ich auch, meine Bücher sind gut, Ja, ich mache keinen Scheiß. Aber bitte können die anderen das bitte sagen? Weil wenn ich laut werde, kriege ich aufs Fressbrett. Mm. Dann haben wir diese EMDR-Session gemacht. Das war sehr spannend, weil eine Woche später war hier direkt wieder Seminar vor Ort. Und dann ich direkt zu den Teilnehmern, ach, übrigens Leute, ich habe ein Buch geschrieben, eigentlich zwei, hier ist das eine und das, ist das andere. Und wenn ich es jetzt kaufe, kriege ich dann noch eine Signatur. Und ich so, hä? Äh, wer ist, ist das jetzt denn? <lacht> Was hat die denn Geil. So, Und ja. deswegen, wir sind alle voll von sowas. Ähm, ja. Noch ein Beispiel mit meinem Sohn, wie wir dazu gekommen sind, dass er keine Medikamente mehr braucht. Ich habe das dann ja irgendwann beschnackelt. Okay, der ist traumatisiert. Und er hat einen wilden Cocktail gekriegt über zehn Jahre. Bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Aber war halt so, ich hatte keine bessere Erkenntnis. Mhm. Und dann, irgendwann habe ich es dann verstanden gehabt. Ähm, da sind wir wieder bei der inneren Kind, also den anderen mhm. Podcast hören. Mhm. <lacht> ähm, ich war, also... Ich bin halt groß geworden mit rechts, links, schwarz, weiß. Habe mich nie gesehen gefühlt, großer Schmerz. Und immer mit der Idee, wenn ich Kinder habe, erziehe ich die anders. Jetzt mhm. bekam ich dieses wundervolle Kind. Mhm. Und mit dem ersten Tag, wo er bei mir war, hat sein ganzes Wesen danach geschrien, ich brauche einen ganz klaren Rahmen, ich brauche Strukturen, ich brauche eine Begrenzung, um mich fühlen, um mich entwickeln zu können. Mhm. Habe ich verstanden, habe ich ihm gegeben, ich habe meine Söhne mit den gleichen Grundwerten und komplett anders erzogen. Jeder hat das bekommen, was er brauchte. Der eine viel Klarheit und der andere viel Freiheit. Also mhm. können wir auch nochmal einen Podcast drüber machen. Das ist mhm. sehr spannend. Auf jeden Fall ähm, habe ich ihm das gegeben und er wusste, mein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Er wusste, dass wenn Dinge nicht sind, dass er nicht zum Kindergeburtstag gehen kann, dass wir in der Eisdiele sitzen und er isst kein Eis. Also er wusste das. Mhm. Und trotzdem jedes Mal, wenn ich gesagt habe, so, hier ist die Konsequenz, du kannst jetzt entscheiden, ob du Weg A oder B wählst, da passiert das, da passiert das, ist es zu Hause eskaliert. Und zwar richtig fett mit Schreien, Toben, einer Elefantenherde, die die Treppe hoch, Dinge, die ich die Gegend. So. Und irgendwann habe ich es dann verstanden. Der hat nicht auf meine klare Körperhaltung reagiert. Er hat nicht auf meine Wörter reagiert. Er hat nicht auf meine Konsequenz reagiert, die ich ausgesprochen habe. Weißt du, worauf er reagiert hat? Worauf? Auf mein inneres Kind. Ah. Weil das hat gesagt: Nein, mach es nicht. Ist so scheiße. Ich will ah. es nicht wieder fühlen. Oh nein. Ja, weil er feinfühlig ist. Der hat meine Energie von meinem inneren Kind, was gesagt hat, was sich sozusagen getriggert gefühlt hat durch ja. die eigene Konsequenz. Die du wolltest ja so nicht, nicht sein
0: eigentlich, ne genau. weil du es selber so schmerzhaft erlebt hast.
1: Das, ja. Genau. Und darauf Ach, hat krass. er reagiert. Und daran haben wir Pingpong gespielt. Und als ich das verstanden habe und in diesen Situationen mein inneres Kind an, an einen sicheren Ort gebracht habe und gesagt habe, ich sehe deinen Schmerz, aber du spielst in dem Game gerade nicht mit, ich kümmere mich später um dich. Also so wie bei mein, meinem Geschwisterkinder hat und sagt, der hat aber, der hat aber, der hat aber, sagen, du gehst mal auf dein Zimmer, ich kläre das jetzt mit deinem Bruder, dann komme ich zu dir. So ähnlich ja. habe ich das für den Kopf dann auch gemacht. Ich habe mein inneres Kind in Sicherheit gebracht. Also heute brauche ich das nicht mehr, das ist ja nachversorgt. Aber ja. damals war das wichtig. Und unser ping hat aufgehört. Ach, und, krass. Und er hat gesagt, okay, Mama. Und wir konnten die ganzen Medikamente weglassen.
0: Also das natürlich total naheliegend, aber da wäre ich nie drauf gekommen. Ich auch ja auch nicht. Also habe ja, ich auch dafür gebraucht. Dass Kinder auch auf unsere inneren Kinder reagieren. Ja?
1: Toll. Krass. Toll. Ja. Und nicht nur unsere Kinder. Also ich sage jetzt mal, in der Coaching-Szene wird das dann immer das Ego genannt. Ach, jetzt streiten gerade die Egos, ja, wenn man irgendwie sehr emotional reagiert. Ich sage immer, die inneren verletzten Kindanteile hauen sich gegenseitig die Kindergartenschippe auf den Kopf. Ja. Ja? Wir ja. agieren aus der Verletzung raus. Es hat nicht so viel, meines Erachtens, mit Ego zu tun, sondern ich bin verletzt und reagiere aus meiner Verletzung raus. Ich bin ja. getriggert in der Amygdala. Ja, und, und ich versuche auch andere dann auch. zu überleben. Ja? genau. Und die, der andere dann genau. auch. Und dann ja. steht da auf einmal nicht mehr die 54-Jährige und die, keine Ahnung, 43-Jährige, die irgendwie äh, komisch miteinander, sondern da stehen da zwei, keine Ahnung, 8-Jährige, die sagen, ich dich aber nicht zu meinem Geburtstag kommen. <lacht> ich will auch gar nicht kommen. Genau. Ich wäre sowieso nie gekommen. Ja, ja und das zu ja. verstehen, ähm, zu sagen, okay, das ist äh, viel vielschichtiger und viel tiefgründiger und wir reagieren auf das, was dahinter steht und nicht das, was da vorne ist. Ähm, ja, kann man Ego nennen. Ich nenne es verletztes Verletzten Anteil. verletzter ja, so. Anteil. Und ja. Auch da so von wegen, ähm, für mich gibt es da ein, einen kleinen Maßstab, sage ich immer. Also alles, was so 60 bis 90 Sekunden ist als Reaktion, das ist völlig normal, das ist völlig easy. Alles, mhm. was danach kommt, ist zu sehr großer Wahrscheinlichkeit, so 99 Prozent würde ich sagen, ein Verhalten aus einer verletzten Erfahrung. Also, mhm. ein ganz praktisches Beispiel, du fährst Auto und wirst geschnibbelt. Mhm. Ich rege mich auf. Ich mich auch. Ich denke hey. so, blöder, ja. blöder, egal All was. Ja. <lacht> das dauert aber so 60 bis 90 Sekunden und dann denke ich, ja, und jetzt?
0: Ja, fährst weiter. Ja. Genau.
1: Jetzt gibt es aber die Menschen, die regen sich den ganzen Tag auf. Die gehen ja. nach Hause, erzählen das der Freundin, dem Partner, wem auch immer. Ja. So. Und wenn das so ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du ein Thema hast, das etwas getriggert wurde.
0: Mm
1: -hmm. ja? Wahrscheinlich ein Thema mit Orientierung und Kontrolle. Jemand mm -hmm. hat dir die Kontrolle genommen mm -hmm. mit übergriffigem Verhalten. Mm -hmm. Jemand war übergriffig zu mm -hmm.
0: dir. hat einfach in deine Spur, bremst dich vielleicht das auch noch aus.
1: Raus. Genau, muss gar nichts mit Autofahren zu tun nee. haben. mhm. Mm so. Behindert dich in deiner Entwicklung,
0: so. nimmt dir was. was ja, so. nimmt dir also die wir merken die Autofahren, die, so
1: ja. ein vielschichtiges Thema. Ja, ja, ja. ja. So. Also zu sagen, ähm, und das ist so unfair an der Stelle auch unseren Mitmenschen gegenüber, wie oft ähm, reagieren wir aus einem verletzten Anteil, aus mhm. einer Vorerfahrung und unser Gegenüber kriegt die volle Breitseite ab. Also, wenn wir mal alle paar Beziehungen darauf runterbrechen, ja, ich schreibe meinem Partner an eine Sache und du, das und das und das und du sollst doch und ich weiß nicht was alles. Dann kannst du davon ausgehen, wenn das so viel Schmerz in dir ist und auch so viel Wut, dass dein Partner letztendlich dir nur einen Teil gekiekscht hat, der in dir ist. Und die mhm. Lösung, der, der Vorteil, das Schöne ist, die Lösung liegt auch in dir. Weil wenn du das heilst, ja, dann, also es gibt so Bücher wie. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das trifft es so, mhm. ja? Mhm. Weil dann ist es nicht mehr. Dann verstehst du, wenn da was kommt, ah ja, okay, der piekst mich wieder in ein Thema. Ich darf, ich darf mal hingucken. Ich darf mal hingucken. Darf das mal hingucken. wäre
0: jetzt meine Frage. Also wir nehmen den Podcast jetzt ja kurz vor Weihnachten auf. Ja, Also wann immer der gehört wird. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Tage noch bis Weihnachten. Jetzt kommt die besinnliche Zeit dies, das Fest der Liebe, also übersetzt äh, das Fest äh, oder die Zeit, in der unsere ganzen äh, wunderbar äh, unterdrückten Traumata sich melden und aus dem Keller hervorspringen und nach oben ploppen und so weiter. Und jetzt sind aber die äh, Praxen geschlossen, ja, die Therapeuten liegen auch unterm Baum mit dicken Bäuchen, haben keine Zeit. Hast du mal irgendwie so aus ja. deinem Repertoire vielleicht auch mal so den ein oder anderen äh, Tipp, was kann ich ja. denn machen, wenn ich jetzt merke, boah, ich, ich habe jetzt verstanden, da, da kommen Gefühle hoch, ich bin hart getriggert gerade, äh, ich, ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ich gehe in Vermeidung, ich gehe in Überlebensmodus, was kann ich denn mit mir selber anstellen, ja. dass ich mich erstmal rette, bis die Therapeutenpraxis wieder öffnet.
1: <lacht> ja cool, das hast du schön formuliert. Ja. Also das Schöne ist ja, dass wir ähm, alles in uns tragen. Also es ist alles, alles, alles immer da. Und ähm, ein Therapeut, der kann mich ein Stück oder ein Coach begleiten und mir den Weg zeigen, aber die richtige Arbeit muss ich sowieso selber machen. Selbst bei einem EMDR-Session ist die Sarah die, die den Rahmen ja, hält. und ich klopfe mir den Leib. Teufel aus dem Leib. ja. Und du gehst in den inneren Prozess und lässt ja. zu. Also es ist letztendlich dein Job. Um, und für jetzt Weihnachten und so, oder wenn ich merke, boah, jetzt knallt es hoch, ist es so schön, wir haben wirklich alles immer dabei. Also mhm. das Erste wäre Achtsamkeit und das Zweite wäre Rückzug und in Rückzug mhm. atmen. atmen. Ja. Also wenn du merkst, es eskaliert. Ihr macht gerade den, keine Ahnung, die Gänsebrust wird gerade geschnitten und irgendwas piekst und du merkst, jetzt kocht es hoch und ich kann nicht mehr eigentlich Dann musst du mal ganz kurz, ganz dringend auf Toilette. Aha. So, da kann keiner was gegen sagen. Mit einem freundlichen Lächeln verpiesest du dich auf Toilette und dann machst du Folgendes. Du atmest und zwar bewusst und verlangsamt, mhm. weil das fährt dein Nervensystem sofort runter. Das heißt, am besten in, ich sage jetzt mal in der 4-6-8-Atmung, also vier Sekunden, wie auch immer, einatmen, mhm. sechs Schläge festhalten, mhm. acht
0: ausatmen. ausatmen. Okay. Und 4, das
1: war so drei, vier, fünf Mal hintereinander. Und es ist messbar, also ich hatte mal so einen Gurt um, dann wurde es dein Nervensystem beruhigt sich, weil es gar nicht anders kann weil es dazu durch den Atem gezwungen wird, zu sagen, runterfahren. So, mhm. Das ist der erste Schritt, damit du aus dem Hyperrouse draus bist. Dann ist ja immer noch Weihnachten und du möchtest nicht, dass es eskaliert. Du willst von? ja auch Entweder nicht alle fünf Minuten auf Toilette laufen. Genau. Entweder hast du einen Stift, also aber das bewusste Atmen kannst du ab da, musst du vielleicht nicht anhalten. Dann kannst du einfach sagen, okay, ich beatme jetzt langsam. Langsam atmen fährt das Nervensystem runter. Mhm. So, mache ich jetzt zum Beispiel auch beim Kaltduschen morgens, früher habe ich so, ne, ja. dann so eine Schnappatmung und jetzt atme ich ein und beim Ausatmen stelle ich mich unter den kalten Strahl, es geht wunderbar. Ah, also, cool. Ne? Also es mhm. funktioniert immer. Mhm. So, und jetzt möchtest du aber trotzdem, dass es irgendwie schön ist und du musst jetzt deinem Nervensystem noch sagen, es ist schön. Es mhm. geht auch ganz einfach, wir können uns ein bisschen austricksen, entweder hast du gerade die Zahnbürste da oder einen Stift oder du machst es einfach so. Ah, ich kenne die Übung, habe ich von Vera, bei Vera F. Birkenbier
0: gesehen genau. in dem Also Video. entweder mit
1: Stift, Zahnpasta oder... Für die, die es nicht
0: sehen, können gerade, du nimmst den Stift einfach quer in den Mund ne, und grinst dabei ordentlich, dadurch, genau. dass der Stift im Mund ist. Ja. Genau.
1: Oder du machst einfach so, die Grinsekatze ziehst ja. äh, sozusagen die Mundwickel. Nach Aber mindestens Wasser. 60 Sekunden, richtig? Wichtig, mindestens ja. 60 Sekunden, du bist ja. auf dem Klo, keiner sieht dich, scheißegal, weil was passiert? Die Muskeln drücken auf die Nerven. Die Nerven sagen dem Gehirn Bescheid: Mensch, freut sich. Endorphine ausschütten, Glückshormone ausschütten.
0: Ja, und schon. Ich mach das mal gerade, während du redest.
1: Genau. Und schon haben wir sozusagen unseren System überbrückt, ausgetrickst, weil ganz am Ende. Ist es nämlich egal, in deinem Körper ist es egal, ob du Stress hast oder dir den Stress ausdenkst. Mhm. In deinem Körper ist es genauso egal, ob du glücklich bist, also ob dir jemand einen guten Witz erzählt oder du dir den Witz selber ausdenkst. Er reagiert gleich. Das heißt, wir haben mit unserem Körper das krasseste Tool, um in der Soforthilfe uns sozusagen ähm, selbst zu regulieren und zu beruhigen. So. Und wenn
0: ist, während ich das mache, merke ich, dass ich einen Impuls bekomme, gähnen zu wollen. Das heißt, da entspannt ja. sich was bei mir im System.
1: Genau, Gäh ja. gähnen ist Entspannung. Ja. Gähnen zieht ja auch positive Energie an. Und wenn du es äh, verstärken willst, kannst du dich dabei auch noch mit der Schmetterlingsumarmung tappen, langsam. Das verankert das gute Gefühl. Also ich würde dann so sozusagen 50 Sekunden abwarten und dann nochmal 20 Sekunden mindestens mit, mit Teppen, wenn die Endorphine schon langsam kommen und ausgeschüttet werden, die sozusagen Körper zu verankern.
0: Schmetterlingshaltung, für die, die es nicht sehen können, die Hände über Kreuz auf die, ja. oben auf die Schultern legen, ja. ne, also von über, über die Brust kreuzen, die Hände auf die Schultern legen und dann langsam sanft mit den Handflächen teppen auf die, auf diesen ja.
1: Oberarmbereich. Ne? Genau. Und ihr habt noch einen Tipp, ähm, als ich, ähm, ich habe das ja erzählt, mit den dominanten Männern. Und ich mhm. habe nichts gesagt. Ähm, ich habe mich selbst reguliert, indem ich ähm, ein kleines Mantra gesprochen habe. Ich habe mhm. den, den Mann, der so dominant war, angeguckt und habe die ganze Zeit gesagt, und wenn man, am keine Ahnung, am Essenstisch sitzt, kann man sich auch unter dem äh, Tisch auf die Knie, auf die Beine tappen. Ähm, mhm. Ich habe die ganze Zeit gesagt, du bist nicht mein Papa. Du bist nicht mein Papa. <lacht> <lacht> Papa <Dumst. lacht> Und hat es funktioniert? Hat funktioniert. <lacht> ja. Und irgendwann war ich dann soweit, was zu sagen und es war okay. Ja? Cool. Das heißt, wir brauchen die Achtsamkeit zu wissen, dass was, egal was da gerade passiert, es ist ein Trigger für deine Verletzung. Und nicht der Partner, der Opa, die Mama, der Vater, der gerade des Arsches. ist, die sind nämlich in ihrer Verletzung. Ja. Also was hilft, ist ein bisschen Sanftmut und Langmut dem anderen gegenüber und das Verständnis. Ich sage immer, es gibt Engel oder Arschengel. Mhm. Ja? Mhm. Die Arschengel zeigen uns unseren eigenen Arsch. Mhm. <lacht> da, wo mhm. wir noch was machen. Und wenn du mit der Haltung da dran gehst, dann kannst du ganz viel lösen, überbrücken, dich selber beruhigen. Wie gesagt, ähm, atmen ist immer super. Und
0: äh, Weihnachten ein gutes Familienfest miteinander haben. Oder andere Feste. Also nach Weihnachten kommt dann Ostern <lacht> und so weiter. Aber auf jeden Fall eine, gute Tipps für die für ich, genau. Und ich, will, Situation. ich würde dann
1: halt das wahrnehmen und dann hast du ein Jahr Zeit hinzugucken, ja <lacht> um dann zu sagen, nächstes Jahr Weihnachten will ich gar nicht gepiekst werden, sondern auch gesunde Grenzen zu setzen. Also für ja. mich heißt das zum Beispiel, ähm, zu meinen Eltern kommen immer meine Schwestern und ein Teil der Kinder meiner Schwestern und ich bin immer eingeladen und ich gehe nie hin. Mhm. Das ist meine Form von... Selbstfürsorge. Ähm, selbstfürsorge zu sagen, ich habe die alle lieb, aber alle einzeln. Diese, mhm. diese Wucht auf einen Haufen mit den Bedürftigkeiten, die unreflektiert sind, die eben nicht. Mhm. Ich sehe das dann immer, wie die, die Zwölfjährigen und Achtjährigen in Körpern von 80- und 50-Jährigen mhm. sich gegenseitig aufs Fressbrett hauen. Mhm. Und ich merke so... Ich habe keine Lust, dazu zu gucken. Also ich weiß, ich bin schon lange nicht mehr Teil dieses Spiels, aber mir ist es schon so anstrengend, mir das anzugucken. Wo ich Kann denk, ich gut nachvollziehen, ja. Brauche bra 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 ich nicht. Und meine Form von Selbstversorgung ist, ich sage, macht ihr 12-, 8-, 16-Jährigen Ping-Pong in Körpern von 80-, 55- und sonst was-Jährigen. Ich bin es aus. Ja. In aller Liebe. Und es wird akzeptiert und respektiert und alles ist fein. Also guck es dir an, damit nächstes Jahr du entscheidest, welche Rahmenbedingungen du haben möchtest. Großartig. Und wenn du das nicht kannst, dann darfst du es lernen und kommst zu Self. So. Ja, genau.
0: Da haben wir nochmal den Bogen geschlagen. Genau, wenn du, wenn, wenn, das nicht reicht, ja, und du, und du dran willst an die Themen, dann kommst du zu Self. Yes. Gunda, ich danke dir. Boah, von Herzen. Die Zeit ist ja hingerast. Ne? Ja, aber es war, es war keine einzige Sekunde dabei, die wir hätten missen wollen. Es war wirklich so, so wertvoll. Vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Ja, ich danke. bin sicher, du hast da draußen gerade ganz viele Lampen angemacht. Ganz viele Lampen, womit ich hoffe ja, dass der Titel dieses Podcasts damit auch erfüllt wäre. Ja, wo Lampen geht denn hier an? die Lampe
1: an? Heißt mein Podcast. <lacht> genau, kurz vor Weihnachten denken alle hier an, an äh, zu viel Eierlikör. Also die, Eier, ja. Nee,
0: bei mir geht es eher um die hier oben ja. die Glühbirne auf dem Kopf. Also vielen, vielen Dank für dieses wirklich tiefe,
1: erhellende,
0: informative, großartige Gespräch. Ich bin sicher, du hast da gerade was in die Welt gegeben, was sehr, sehr vielen Menschen helfen wird.
1: Ich würde mich wirklich von Herzen freuen, weil das ja. ist merke ich so meine Mission und Vision, da Aufklärung, Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Und wenn ich mir das vorstelle, wir alle hätten das, für, also wir hätten einfach keine Kriege mehr. Das weil stimmt. Ja. Das absolut wäre, ja. Das, die sind ja nur entstanden aus genau diesen verletzten Anteilen. Ja. Und wo ja? Also der ja. Punkt ist für mich der Inbegriff eines verletzten Kleinkindes. Absolut. Verhalten. Absolut. Ja. Ähm, entschuldigt das nicht, was er tut. Es erklärt uh -huh. es nur. Es erklärt Und wenn wir alle dahin kommen, in die innere Heilung zu investieren, ähm, bräuchten wir uns über so viele gesellschaftliche Themen in unserem Land keine Gedanken mehr machen. Die gäbe es dann einfach nicht mehr. Da bin das ich stimmt. fest von überzeugt. Das stimmt.
0: Gunda, hast du noch eine letzte Botschaft an die Welt da draußen? Ein, ein Satz, ein was auch immer. Etwas, was du der Welt, den Hörern, Hörerinnen noch mitgeben möchtest.
1: Es ist, glaube ich, dieses, was wir jetzt gesagt haben. Und am Ende zu sagen, sei mutig. Ich mhm. weiß, dass es schmerzhaft ist, sich diesen Dramen zu stellen. Mhm. Dass da ganz viel der Kopf sagt, nein, das kannst du dich, weil... Meine Eltern waren so super oder das und das. Und das. Es geht in diesem nur um dich und nicht um deine Eltern oder irgendjemand, der irgendwie dasteht. Und das Schöne ist, wenn du diese Transformation schaffst, dann wirst du ganz anders und noch viel liebevoller auf deine Eltern gucken können. Es geht mhm. niemals darum, mit dem Finger dann auf andere zu scheinen, sondern nur sich selbst in der Tiefe zu verstehen und zu heilen und diese Transformation wird dein Umfeld immer positiv mit begleiten. Von daher ist, glaube ich, so mein Wunsch, sei mutig.
0: Schön, das nehme ich gern. Ja, hm. kann ich auch so unterschrei unterstreiben, unterschreiben und unterstreichen. Ja, ja. der Heilweg braucht Mut, aber es lohnt sich sehr. Yes. Ja. Ich freue mich total, dass ich dir begegnet bin, dass du hier warst. Mito. Ich finde das richtig <lacht> schön. Und äh, ja, und sag einfach fettes Danke und äh, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speicher sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5 sterne bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald. Deine Inga.